0: 皆さん、こんにちは
1: 。こんにちは。こんにちは
0: 。超上流について語るプラグインカフェパーソナリティの斉藤です
1: 。田中です。八木です
0: 。この番組は2008年から2年間、東京いおぎうはにオープンしていたプラグインカフェのポッドキャスト版です。超上流工程やその周辺領域の話題を気軽な会話を通じてお伝えしていきます
2: 。は,いはい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、前回からのエピソード、システムって何とかいうところから。ホイ、ホイヘンスという。ホイヘンスですね。失礼しました。という人物が出てきましたが。今日はその続きということで
2: 。はい、そうです。ホイヘンス。なん
0: かいっぱい人が出てきますね、この
2: 番組。今日はホイヘン
0: ス。はい。
2: ホイヘンスの原理っていうのも、習ったことあるんですけど。あれのホ、ね、イヘンスの
0: 原
2: 理って何ですか難しく言うとなんかスリットでこうなんか干渉してって曲がるみたいな感じ、えっと、簡単に言うと屈折の話ただ蜃
1: 気楼とかも屈折だから多分関連するんじゃないかな、うん、<ー>高校のね薬なんてもうはるか昔なんで忘れちゃいましたけどね<笑>私も、うん、聞いたことある、ね。<笑>
0: 聞いたことあるかなぐらいでで
1: すね、まあまあそのでホイヘンスに話が戻ると、はい、ホイヘンスです、ね、えっと、1629年、オランダで生まれた、調べると数学者、物理学者、天文学者という、うん、まあなんかいろんな形が1 6六百年
0: 、十
1: 、ま、九、あ、年、ずいぶん昔の人ですね。日本だと江戸、えー、時
2: 代ヨーロッパだと魔女狩りとかやってたくないですか,なんかその多分もともと宗教的なものの見方神秘的なものから、はい、科学的なものに変わり始めた頃ですかね
1: 科学革命とか起きた時代ですね。でまあ、前のエピソードでも出てきたんですけども、まあ、そういったその神秘的なものの見方っていうのところから、はい、まあこの時代にまあ体系化されたっていうのが、まあ、機械論的なまあものの見方として、はい、いわゆる科学はいうものがこの時代に、えっとまあ、固まってきたというところですね時
0: 代
2: 背景は分かったんですけどフホイヘンスって
0: いう方はどう。
1: その中で屈折の話が
0: あるでです屈屈折折をた発明
1: しっていいうわけではなとはあまり関係ないんですけども、はいまあ、この機械論的なものの見方っていうものが体系化された時代ですね、はい、でこの時代に実はホイヘンスがあのこのテーマでもあるあのシステム的なものの見方に関しての、まあ、重大な発見をしていた。ですね。そういう研究されてたんですか、ホイヘンス。いや、特に研究してたわけじゃなくて、偶然発見したんですよ。で、それもあのホイヘンスが二十代の時に、そのホイヘンス時計を作ってたら、ね、とね、時計ですか、時計。で、時計を作っていた時に、たまたま発見した、<ー>ということです
2: 。で、そのホイヘンスの大発見から、システムとは何か
1: っていう話ですよね。そうなんですね。で、まあ。ホイヘンスは、まあ、先ほど出てきたホイヘンスの原理で、まあ、有名なんですけども実は時計の父とも呼ばれてるんですね
0: 。
1: 時計なるほど
2: 。ほど当時のヨーロッパは大とか大航海時代ですよね。そうですねだからそういう時計が求められたみたいな感じ
1: ですねまね。あ海に出た時に、まあ、当時って GPS とかなかったから、あの星の位置からまあ現在地を割り出すためにも、正確な時刻というのを知る必要があったんですね。そうですね、ちょっ
2: と今ググってみると。トヘンスで調べると、正確な振り子時計の仕組みとか、<っ>ゼンマイ式の時計みたいな。現在の機械式時計、まあ、コースは多分違うと思いますけど。機械式の時計の基礎原理を作った人、発明した人
1: のみたいですね。そうですね、なんか、うん、その、まあ。当時はの振り子時計っていうのが、万的だったんですけども。はい、その振り子時計の誤差を取る、まあ、正確に動かすための、あの機構を発明したりとか。はい、あと、その、ゼンマイ式時計っていうのも。と当時原型があったんですけどそれをより小型化して持ち歩けるまあいわゆる懐中時計っていう小型化に成功した人なんですね
2: 。数学者で物理学者っていうかなんか発明家みたいな感じですね。そうですね。なんかまあ、確かに学
0: 者さんって感じしません
1: ね。うん、<笑>ね。それで二種類のこと,そういうことをまあ作ってるわけでそのホイヘンスがあの正確な振り子時計を開発していたときに父親にあてた手紙っていうのがあってで次のように書いてあったんですよでちょっと言いますけど、はいえっと、部屋に数日間引きこもっていなければならなかったこともあって新たにこしらえた二つの時計の観察に没頭していった時のことですその時計にこれまでおそらく誰も想像しえなかったような驚くべき効果が見られることに気づきました、うん、約30センチから60センチしか離れていない場所に吊るされた2つの時計がその2つの振り子が片時も歩調を満たすことのないほど正確な位置を保っていたのですという記述があったんですねーあ、それ見たことありましたね<笑>、うん、私も YouTube か何 you かで見たんですけどなんかメトロノームをえっと10台とか100台とか並べてで最初それぞれみんなバラバラに動かすんですよでカチカチカチカチ,カチあのそれぞれバラバラに動いてるんですけどもそのうちだんだんあの全てのメトロノームが同じカシャッカシャっていういわゆる誇張が揃ってくるんです,ですねなんか同期しちゃうやつ
2: ですよね同期現象なんか日本人の倉本先生が作った倉本モデルっていうはい。それが現在のカオス理論の基礎になったというやつのやつですよね。なか
0: なか難しいこと出てきましたね。カオス理論とか
1: 蔵元モデルとかはちょっと難
0: しい方向には脱線しないように気たくてですね。今日はそう
1: ですね。なのでえっとホイヘンスの時計の話をはい。で時計そうですね。要は先ほど手紙何をホイヘンスが書いたかというと要するに柱時計がなんか後ろの壁の板ででががたんですね柱時計が接続されたことによって各要素の足し算では働くことができない、まあ、新しい挙動を持ったものとして動いたということなんですよ。なでそれぞれの柱時計の振り子がもう片方の柱時計の振り子に影響を及ぼし合ってそれが一つ一つ一つの柱時計ではなくて、二つの柱時計という、まあ、つまりシステムを形成していたということなんですね。ボ、うん、イヘンスっていうのはここでシステムっていうものの、まあ実は大きな発見をしていたということです
2: 。まあ、要するにシステムは要素の足し算じゃないですよねってい
0: う、ことそうですね。うん
1: 、で,、はい、でまあ前回のあのエピソードにも出てきたんですけども、まあ機械論的に各要素を足し算したものではないシステム。っていうものですね。このでシステムを理解するためには、まあ、繰り返しになりますけども、単に構成要素を足しただけではダメだということですね。で構成する要素を作り出す、まあ、構造的な関係っていうものを定義が必要だということ
0: です。うん、機械的な要素の和ではないシステムを記述する。うんシステムを構成する要素の関係の定義が必要だということでしょうか
2: 。そうなんです。<ー>頑張ってきましたね
0: 。頑張りました。はい。それでシステムを構成する要素の関係の定義ってどうすればいいんでし
1: ょう。それが実はモデル化というものなんですね
0: 。ああらら。うん、またなんか新しいものが出てきましたね。はい
1: 壊ると1個出てきます<笑>。次回はモデル化ですかね。モデル化。だんだんこの超上流工程の工学的な話題としての革新となる、はい、あのモデル化の話ちょっと近づいてきたんですけども、まあ、モデル化の話っていうのは遡ると、えっと、ナイル川の氾濫の話からま話そうかなというところです
0: 。<笑>そうですねちょっとなんかすごい興味深い話なんですけどまたちょっと出せしそうなので今日はこのたりということで次のエピソードはモデルかということ
1: を勝手に決めましたがはい分かりました
0: ではそれではまた次回
1: はい続きは
0: 次回でありがとうございましたありが
2: とうございましたまとめられてしまいました